0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的三心二意，我是本期的主播道长。大家可以听到我们背景音里面一片充满生气的景象，我们现在正在筑波大学校内的一家中华料理店内为大家带来本期节目。那我们这次请到的嘉宾也是一个大家平常会接触到也不甚了解的领域——考古学。那么，请王老板向大家介绍一下自己吧
1: 。大家好，我姓王。是筑波大学呢，现在在考古系在读的一名大学院生。虽然我本科不是考古学，但是我个人呢和考古学关系颇深，所以在能够决定自己所选的研究方向的时候，我选择了考古学
0: 。其实很多观众对于考古学的认识来自于我们的影视和电视节目啊。那么，其实现实中的考古学和我们平时的认知之间的差别大吗？能不能向我们观众简单的科普一下？
1: 呃，如果你们是从这个、呃类似于科普向的考古学节目，就比如说这个国宝的展示，或者类似于鉴宝之类的节目来说，不会有那么大的差别。但是如果你是通过这个电视剧、游戏和类似的影视作品来对考古学有的这个先入的认识的话呢，它可能和你想象的东西非差距非常的大。考古学呢，它其实是一种。就是基于实物资料对过去的历史进行探究的一门学科，所以很多时候呢，我们可能在这个研究室里坐着去分析这些数据，以及去探寻他们后面的这个通往历史真相的道路。所以它并不像电视剧或者游戏里的劳拉小姐或者印第安纳琼斯博士一样，啊，我们并不会去到。古代遗迹里破解各种各样的机关啊，利用自己超人的能力解决问题，最后获得宝藏。我们不会干这种事情，这是探险家干的事情
0: 。因为我最近也在玩《古墓丽影》，所以提到劳拉这个，我就很有同感。同时，我也对这门专业产生了很强的兴趣，就是感觉传闻中的冒险和这种历史学会很像，就是我之前的一个企业，那么，你最初也会对这个专业有过类似的幻想吗？或是？这个专业就当初寄托了你怎样的个人的思想在里面？有没有什么想法
1: ？呃，实际上我个人对考古学认识非常非常早，甚至可以说我从出生就开始接触考古学了。我家里是搞这个的啊、呃，我的父亲是一名考古学者，他现在在博物馆工作，所以我从很小的时候就知道考古学它本身是什么样的，而且我在看到。类似的这些艺术化的夸张的时候，我知道啊，这是艺术化的夸张，所以我个人对考古学的这个印象，或者说先入观，可能和大多数人是不一样的，因为呃，就比如说，可能很多人会觉得，就对考古学有一定了解的，或者说有一定认识的朋友们，可能会知道啊，我们会去这个我们叫考古工地或者叫发掘现场，去对这个遗迹。呃，日语中叫遗构这样的一些场所进行勘探，然后开挖，可能对考古学有一定系统认识的朋友们呢，会觉得考古学每天都在起东西。就比如说，我们今天在这个墓里面发现了一一一把青铜剑，在那个墓里面发现了一个土器。呃，实际上这种情况呢，在样本数量相对较少，日本来说的话，可能相对多一点。呃，但是从绝对量来说的话，日本的这个考古学的样本数量还是非常多的，因为它毕竟是一个传承下来并且没有被破坏的这个从古而来的这个土地，它没有受到很严重的破坏的情况，所以它的很多的这个历史遗物保留了下来，所以它的考古学的样本量、资料量是非常大的。当然，我说的相对少是相对于中国。中国的考古学样本量可以说应该可以说是世界第一这个程度的，在某些方面可能会排到第二第三，但是总量来说的话，它应该绝对就几乎可以说是世界第一。那么我们谈到
0: 中日两国的考古学的不同，除了这个研究的量的不一样以外，还有什么具体的差别呢
1: ？中日考古学的不同的话，从大的方面、大的方向来讲。它的这个主要的方法论和世界观是相通的，因为我们只说现代考古学这个范畴的话，呃，中国和日本的考古学都是受到了西方欧洲的考古学的这个理论基础的影响之后才发展起来的。当然，如果我们说古代的考古学的话，呃，就可能会涉及到中国古代的金石学之类的东西，它跟现在是完全不同的两个系统。呃，说到中国的考古学和日本的考古学有哪些细枝末节上的差别呢？啊、呃，首先就是它有一些规范不一样，就比如说我们画剖面图的时候，呃，中国可能是左边泡面，就是一个器物的左边画一个泡面，外面右边画的是它的外形；但是到了日本呢，它会变成右边泡面。然、呃、后还有一些呢，就是在这个工地，我们叫发掘现场的这个测量的标准上会有区别。剩下的区别呢，可能就是因为这个中国和日本的这个历史遗存的情况，或者说他们的这个历史的现象有区别造成的一些区别。就比如说，我们在研究汉朝，研究中国汉朝的时候，我们挖掘出来了一些遗物，我们为了验证这些遗物它到底是什么东西，我们可以去参考《汉书》《后汉书》，对吧？可以去参考《史记》。但是日本是没有这些东西的
0: 。历史上来说，日本的文字出现得很晚嘛
1: 。正式的日本的有文字记录来说的话，它可能要到公元六世纪左右，就是古坟时代前期
0: 。如果套用到中国来说的话，是什么朝代呢？
1: 套用到中国来说，就已经是魏晋南北朝了。所以它其实相对来说，它的这个资料有文字记录的时间点是出现得很晚的。但是有一个问题就是。它在有文字记录的时间点之前，有着非常大量的考古资料，而我们研究这些考古资料的时候，是没有办法像中国那个样子去参考史书的
0: 。那和中国的就是，比如说现在炒得很热的夏朝的研究，那么日本的考古和这两者是否有相通之处呢
1: ？呃，夏朝的问题是在于，夏朝它只存在于文字文字记录中、哦、它没有实证。虽然我们发掘出了很多可以对应到那个时代的遗迹，但是这些遗迹里没有东西可以证明它就是夏朝的，所以夏朝是一个暂时只存在于文字记录中的朝代。外国的考古学或者说外国的科学在定义中国的历史时间的时候，他不说中上下五千年，他说上下四千年。对，因为夏朝是没有实物证明的。日本的考古学的这个情况呢，是它只有实物
0: 。那么，比如说朝代之间的断定又是怎么做的呢
1: ？朝代之间的断定的话，中国是参照史书，中国是参照史书，因为中国有一套很完备的，从很早的时代一直到近代的这种历史的记录的系统。日本的话呢，一般是比对中国。我们举个不太严谨的例子，我们在某个地方发现了一个青铜壶。我们会把它定义为，当然从考古学上来说不会这么定义啊。普遍性的科学来定义的话，我们可以把它定义为夏朝样式的壶，或者叫夏朝形态的壶。但是在日本的考古学中呢，我们没有办法这样定义，我们只能以这个壶的器型去给它取名。就比如说这个壶，它是一个一号一式壶，另一个壶呢是一个二式壶。这些壶对应的这个时间或者叫时期。有两种比对方法，一种是和它相近的遗物进行比对，就比如说我们现在手上有一个已经确定了的，它是古坟时代的壶，我们又新挖了一个壶，这个新挖的壶的特征呢和这个我们现有的这个壶的特征是一致的，那我们就可以说新挖的这个壶它是古坟时代的壶。另一种方法呢就是利用科学方法，就碳十四测年，哦
0: ，这样是能确定它的具体时间
1: ，可以确定它的绝对年代。嗯再用它的绝对年代和我们现行的这个历史的相对年代去做比较，就比如说我们现在测出这个新洼的湖，它是公元200年的湖，那我们就可以知道这个湖它应该是弥生时代
0: 。在国内其实研究考古学似乎也挺好的。那么当初是为什么想要特地跑来日本做研究呢
1: ？是这样的，就是我个人和日本接触的比较早，我在03年的时候。和我的父亲一块儿，呃，他当时去早稻田大学做讲座，我就跟他一起来日本待了大概三天左右。然后那个时候小，我是九六年生的，零三年的时候我才八岁。我八岁第一次出国，那个时候呢，就对日本这个国家，就你你想象一下，对于一个在自己的故乡或者说在自己的这个熟悉的环境里待着的这样一个小孩，突然到了一个新天地。
0: 所以还是对于新世界的追求
1: 。然后之后呢，是这个问题就要说到另一个问题，就是大家都是老二次元了。
0: 确实，你看我们这个节目的名称也叫《二次元意识形态研究》
1: ，大家都是老二次元了，对日本这个国家感兴趣也是很正常的事情。当然，我个人对日本感兴趣，是因为我觉得在我个人的过去的人生的，尤其是历史学习中，我觉得。日本的文化，或者说日本的现在的历史里面，可以看见我所喜爱的古代中国的影子，而且这些影子呢，它是以一种和中国完全不同的形式表现出来的，所以我就非常乐意去了解日本的历史，去搞日本的考古学
0: 。那我们既然刚刚都说到，我们既然是三心二意，二次元的部分肯定也要聊一聊。那么回到我们的闲话部分，我知道你也是老任天堂粉丝了，最近有没有什么特别期待的新作可以和大家介绍一下吗
1: ？呃，首先我不是老任天堂粉丝，<笑>我接触任天堂其实是上了大学以后，但是怎么说，我接触任天堂的机器或者说全方位的接触任天堂是在上了大学以后。之前的话，我会零星的玩一些任天堂的系列，就比如说对我个人的人生影响非常大的塞尔达系列，嗯。对，所以你要说最近比较期待的星座，那肯定不能是塞尔达，因为他最近不出星座。<是>啊、<笑>对、啊，荒野之息的续作要到明年了。最近任天堂的机器上，我个人可能比较感兴趣的作品，应该就是七月份还是七月份吧，应该是七月底发售的《异度之刃三》。
0: 那这个系列是为什么会吸引到你呢？可能是一个怎样的世界观
1: 呢？啊，叉 B 这个世界观要讲起来太复杂了，而且会涉及到剧透。对，可以肯定的说，大多数人对这个系列的认识，应该是因为叉 B 二
0: ，这是是一个神作吗
1: ？啊、呃，不是，因为它的女主，啊啊，霍姆兰和皮卡里被我们称为第一生产力的那个东西啊。哦
0: 原来是曾经的耶路撒冷
1: 对，所以是《印度之刃》这个系列呢，它是由任天堂下属的蒙多里司或者叫工作室做的一个系列，它是主打的开放世界以及高自由度。对我个人而言，它可能是最好的 JRPG 之一。但是它的世界观来说的话，嗯、我感觉讲任何一点东西都会涉及到剧透
0: 。可以，可以。那我们把这部分就留给粉丝们自己去探索了。我作为一个忠实的索尼粉丝的我，有一个很想问的事情：对于任天堂家的这个主机配件配置的延迟，就比如说新一代 NS 至今用的还是堪比骁龙820的这个 CPU 的配置，几乎持上好几代的这个硬件配置，是抱着一个怎样的
1: 态度呢？凑合过呗，那你咋的？<笑>任天堂这个破品控，或者说它这个破硬件就从来没有做好过。从 n e s 时代开始，它的这个硬件就不怎么行。到了 NS， 现在是个什么状况？我可以百分之百的肯定的说，用了两年以上的 NS， 它的交易控绝对不会不出现漂移的情况。<笑>然后我们现在所用的这个叫做 Pro 手柄啊，专业手柄或者叫 NS 精英手柄，虽然它和微软的精英手柄是一个名字，但是品控完全没有比。有一种说法叫做你的手柄漂移了，说明它是正版
0: ，是有这个说法吗？对
1: ，那是任天堂的优势，或者说它的吸引人的地方。我相信大多数人买主机，它其实是为了独占的游戏，因为我如果这个游戏它会上 PC 的话，我为什么不配一台更好的 PC 呢？嗯，对吧？我可以拥有更好的画质、更好的流畅度以及更好的游戏体验，对吧？而独占这一块，或者说软件这一块，是任天堂最大的优势。因为他的这个游戏或者说他的这个软件优秀到足以让玩家去忍受他硬件的差距
0: ，所以那么作为任天堂粉丝来说，是不希望看到自己家的游戏登陆 Steam 的吗
1: ？那我肯定很欢迎
0: 。那为什么呢
1: ？因为游戏这个东西呢，它肯定是越多人了解，越多人去玩，越多人去买它，它才会有越大的收益。有越大的收益，它就会出续作。因为我个人是有过那么几个很喜欢的作品，因为没有收益而没有续作了
0: 。哇，此处应该有一句
1: 啊、呃，此处应该有一句 fuck、嗯、Konami 啊、呃，是这样的，科乐美这个狗屎公司，它就是这样的，包括它在游戏王上面也是这个样子，一切向利益看齐。当然，作为一个商业公司来说啊、呃，它这是一种正确的行为，但是做从玩家的角度出发，我就是要骂它狗科乐美。<笑>
0: 那么今天我们也聊的不少了，那么这期节目大概就是这样。如果各位听众有想继续了解跟考古学或者任天堂相关信息的话，可以联系我们的王老板。我们下期节目再见。
2: 光の。さま、記憶の中でいつ歩き